0: É, é, eu, Paz, eu, eu nunca errei isso. Eu tava aqui hoje porque o YouTube ele é louco, é doido. Ele me coloca dois botões aí, tá todo mundo esperando lá no outro. Eu fiz divulgação do outro link. E tem dois botões na hora de você clicar aqui no celular: um é Go Live, super tranquilo, que fica menorzinho no canto aqui, e um azul bem forte na esquerda, escrito Don. Aí eu tava aqui tô, eu planejei tudo, tudo certinho, eu fui lá e bloque no Doni. Aí ele.. Pra começar o vídeo, só que eu, eu não querrei errei isso. Faço 700 facs. Um fac por dia. Hoje não sei porquê, meu dedo foi lá e clicou no done. Avisa lá o pessoal que tá lá de bobeira no canal, que tá esperando no outro vídeo lá, que a gente tá aqui. Que negócio, rapaz. Eu... Eu falei, tá bom, tudo certo. Não vamos nos. Hum. A gente já, uh, outro dia eu tava conversando com. Eu falo de vez em quando aqui nos fax sobre. Uh, eu tava numa dessas reuniões, já aconteceu isso várias vezes, mas aquele dia eu fiquei mais luxo do que o normal. Uma vez eu fui pro IPC lá, lá no. no CAEC, aí eu, eu já vi aquilo, mas eu vi presencialmente, né? uma pessoa, e não pode filmar, tal, então, na então, hora que eu tirei uma foto, já reclamaram comigo, tranquilo. Regra é regra, não se segue. Lá, né, propriedade particular e tal. Aí, eu, 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 as pessoas iam falar, e ela assim, meu nome é fulano de tal, eu sou biólogo, formado em Júpiter, com pós-graduação na, nas plantações de Netuno, com controle intergaláctico, eu, porra, aí o outro, antes, antes de começar a falar, o cara, ele não era João, calma, uma pessoa que é fácil de viver, João, o cara, é, é, o João é uma pessoa simples, que, que, o João que toma um café de noite, eu sou o João, de vez em quando eu chego nessa, nessa varanda, fico pensando sobre a vida, não, para você ser alguém, inclusive nesse meio espiritual, a gente tem que vir aqui e falar assim, não, eu sou formado em tal, eu tenho curso em como se, como se a sua presença sem algo a acrescentar fosse na verdade somente mais uma carne vivente que não tem nenhum valor e a espiritualidade não existe. É, eu, os outros, as outras atitudes que nós deveríamos inclusive exaltar. Sim, eu sou sim, mas eu quero saber quem você é, eu quero saber o que que você nessa vida talvez por teve condições de fazer. Então, é, 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 existe um procedimento inconsciente de que a gente só dá valor, não é a pessoa. São as coisas que a pessoa tem, ou as coisas que a pessoa possuiu, ou os cursos que ela passou. E muitos desses cursos, eles não são tão simples de cursar. Ah, eu fiz pós eu, gra, eu graduação em Harvard. Você sabe quanto custa um negócio desse para você ir pra lá? Não é para todo mundo. E aí você começa a medir a personalidade, não pela personalidade. Na verdade, ninguém tá nem aí para personalidade. No final das contas, somos todos, todos superficiais nesse aspecto de inconsciência, né? Então, deveria ter uma dinâmica desse tipo, ou um procedimento constante de se falar quem você é. Aí eu pergunto para você, quem você é? Me diga quem você é. É baseado nisso, tá? Quem você é? Você é quem? Não, eu sou... Sei lá, de vez em sai do corpo. Nossa, isso é interessante. Não, eu não sei quem eu sou, tal, talvez não, mas eu tenho assim: eu sou um cara que tento me manter calma, às vezes fico nervoso. E é, eu sou uma pessoa que, que sei lá, é, 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 passeio com o meu cachorro, às vezes, para fazer bem para ele, me preocupo com o pensamento. Isso, isso é mostrar um pouco do que você é. Né? E não aquilo que em tese... É como se você fizesse um personagem para definir você. Personagem, não é um personagem para definir. Como que eu aprendo isso? Como que eu penso essas coisas? É... Pela questão de, de, de sair do corpo e voltar. Eu saio do corpo e volto para esse corpo. E muitas vezes eu tenho esse pensamento, porra, o que que eu sou nessa vida? Não, eu sou... Sei lá, analista sistema, gerente não. Isso aí é baseado em, até na minha personalidade, né? Tem até aqui uma coisa muito bonitinha que Jesus falava, meu reino não é desse mundo, quer dizer, os valores que você vai dar sobre a riqueza, sobre o que é ser, da onde eu vim, o que realmente eu sou, não é daqui. Né? Então é triste, é triste, é, é, é triste para um lado, mas mesmo tempo é preciso ter a compreensão de onde nós estamos. E isso acontece o tempo inteiro. Hoje eu vou fazer uma reunião, eu tive de novo esse ensaio, vou fazer uma reunião ao vivo, né? É, ó, um vídeo, a gente tá fazendo tudo via Google Meet, né? Lá, e com algumas pessoas, e as pessoas, não, porque eu sou, não sou o quê, porque eu sou o que, quase que chegou a minha vez, não, Zeco. Dá vontade, meu pensamento na hora foi direto, se pudesse ler meu pensamento, aquilo falaria aqui, ali, ó. Zeco encarnado aqui, pai, velho, esforça aqui. E a gente, para parar com aquela bestalha, aquela bobajada de que nem... Porque eu sou o que eu sou, que eu sou o que eu sou, que Porque nós temos... Aí começam as conversas. As conversas. Eu vou falar já uma projeção que eu Começa as conversas. As conversas não só nós precisamos ver esse negócio aí, então. Então, porque é o seguinte. O processo RCP da questão da API, com direcionamento de formalismo na questão das características evidentes sobre os pontos relevantes, ia falar não, rapaz, é o seguinte, tem que arrujar a galera lá, a galera tá precisando de ajuda, Eita, direto no ponto, né, aí, aí, aí você assume um personagem, cara, um personagem, e eu, eu não consigo não ficar lúcido numa porra dessa, eu quero, eu falava várias vezes minha mim, rapaz, presta atenção no conteúdo, velho, e eu tava, eu tava rindo por dentro, porque eu ficava lúcido e percebia, a, 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 o tempo todo, isso é horrível, a questão da lucidez, da percepção, por um lado é ruim, porque em vez de você ficar ali... Você... E por um lado é bom também que você não se expede nessas coisas, né? Enfim, esse é um, um, um pensamento... Ontem, ontem... Eu fui deitar, de ontem pra hoje a energia ficou boa, assim, né? Deu uma ligada considerável, inclusive agora. Mas é aquela ali, aquela... É aquela brecha no meio da, do assédio. Daqui a pouco ele é bom. É, eu fui, Mas mesmo assim, eu fui deitar e... e, e eu acordei até com donas nas costas, porque... Natália no meio da noite acordou com medo, sentiu uma coisa lá, eu falei, ah, não vou incorporar agora não, eu vou Eu, tava, eu fui dormir super tarde já, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Aí é, ela deitou pé de mim e aí eu fiquei travado assim, ela aqui, mel ali, eu não conseguia me mexer, aí eu já não sentia mais os braços, sentia as pernas, aí eu tava com muito sono, acabei adormecendo, aí eu acordei com o braço doendo, com as costas doendo e ter que ficar travado naquela posição. É, mas aí no meio do processo lá para as pertinho da manhã eu comecei eu perdi a consciência eu fiz técnica mas perdi a consciência. A despertei a consciência no corpo não sentia nenhum prisionamento físico, apesar de estar grudado. Me afastei do corpo olhei para a cama não vi nada na posição da porta assim né. Atravessei a porta e aí estava manhã estava de dia estava de manhã tal. Cara a luz do sol a ah, a ah, danada. Eu tava em que dimensão? Não sei. Eu acho que numa segunda, provavelmente. Mas o sol estava entrando na minha... Cara, os olhos astrais vendo o sol, você já teve condição... A luz do sol, foi você que eu vi a luz do sol. Você está comigo aqui também? Luz do sol, é verdade. Você já teve a oportunidade de olhar para o sol fora do corpo? Hum? Cara, ele, a, a, a capa, é, primeiro que brilha realmente mais, porque os olhos do corpo astral, eles percebem uma coisa. cara, que coisa linda. Aí eu falei, rapaz, eu tô no umbral, eu no corredor, que umbral bonito, da... deu um grito no corredor para o espírito todo ouvir que umbral bonito da porra, é esse? É quase que eu falo que nem do Valézio, que galera do umbral é essa aí, meu irmão, que lugar, que solzão aí, vamos curtir. E eu da frente do quarto, aquele sol entrando assim, eu sentindo aquela coisa espiritual, aí tá porra que eu vou sair agora para dar luz a galera aí. E olha que lá vai Jesus, né? eu ainda brinquei assim, eu não tenho nenhuma luz aqui. Super alegre, me coloquei à disposição, fui para fazer amparo um com essa energia. Me lembre de começar a fazer. Quando eu fui assim, que, na verdade, eu corri pelo corredor já saí em outro lugar. Nos mentores, né? Eles fazem esse procedimento. Saí num lugar que já não me lembro quase de nada. Me lembro de eu estar fazendo um passe, dando um passe num. Num lugar estranho, tá? E eu. Só isso. Mas eu tava super alegre, super feliz e não lembro do retorno. Que provavelmente foi porque eu fui dormir quatro e pouca da manhã, cinco e pouca da manhã, e tava com o corpo bem cansado, inclusive lascado. Eu tava, esse dia estou sentado na cadeira ali, trabalhando, com dor nas costas. Vamos começar os facos aí, ou as perguntas, tá? É... Vamos lá. O Marcelo Mastro Iane. Marcelo, você por acaso tem algum parentesco com o Tonhão, pé de mesa? Porque eu acho que é um nome é um nome uma, nossa, meio, um, né? Tá tudo certo, Marcelo. É bonito seu nome. Coisa mais linda de ele. É, mas é legal, muito educadinho ele, muito bonitinho aqui. Saulo, satisfação é retornar lhe ouvir. Não sou de me manifestar entendo, mas a necessidade se faz presente, tenho me questionado muito, de como ser útil, tenho projeções desde os oito anos de idade, menino prodígio. aos oito anos, Toninho pé de banquinho, também tinha experiências devido às obsessões nessa época acabei de... por criar traumas aos 14 quando enfrentei o obsessor que se dizia o diabo eles falam essas coisas já conhecia, deixou, demônio, diabo, camulhão, chefe, da não sei o que, vou matar na verdade é um padrão normal deixou uma maca nas costas que tem até hoje, 44 anos sinto uma necessidade vital de utilizar essa... Como, como, essa a gente vai conversar sobre isso essa bagagem pro alheio, sou apômetra mas parece que falta algo como encontrar uma forma de ser útil no amparo? Existe uma forma de descobrir? Ou pode ser algo que o Mel capto Para mim não há sensação melhor do que quando me sinto ajudando alguém, tá certo? Você está correto, Esse pensamento seu, ele só vou alinhar umas coisas aqui, se você me permitir, tá? Primeira coisa aqui você tem que ver essa questão da, o, uh, 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 os espíritos eles podem chegar a fazer uma marca no corpo de uma pessoa? Depende, mas em raros casos, sim, pela questão do assédio constante a contato com aquela pessoa, por motivos principalmente de uma ligação intensa, que não vai entender qual é a origem, que ela, se, ela vai se densificando até chegar no corpo físico. E chega Mas normalmente eles são mais de se gabar de fazer. acontece uma coisa e eles falam que são foram eles, só fui eu. É uma forma, de, em tese, de mostrar o poder. Eles têm necessidade de mostrar poder. É, na verdade, qualquer pessoa que tem necessidade de mostrar poder def... em algum aspecto, ela tem uma insegurança né? de mostrar quanto forte ela é. Então eles são muito assim, eles são bem seguros e a forma como eles fazem, inclusive é um processo bem intenso na inconsciência do umbral. É o tempo todo demonstrar força, demonstrar poder. E uma forma de demonstrar que conseguiu lhe pegar, ele conseguiu lhe fazer. E até a sensação de tirar a lucidez e tal. Então você tem que ter isso bem forte em você. Sua liberdade não é perdida em nenhum aspecto por ninguém. Ponto. Sobre a questão aqui que você falou. Isso do espírito, relaxe. Eu vai matar sua mãe, vai matar sua esposa. Já falaram que mataram minha mãe. Fui eu, falei... Foi rapaz, tu é forte, viu? fora do corpo não foi é Balela relaxa, é, é que nem aquele cara vou pegar você depois relaxa próximo dos mentores, que também você tá ouvindo só a parte grossa do negócio sempre de boa é, sobre a questão de você fazer algo a pergunta que todo quem me conhece sabe que eu vou fazer, Marcelo é, o que você tem feito no corpo? Você diz que é pometra, ou quer dizer, estuda apometria e trabalha lá. Você vai para algum lugar, então, ou você faz sozinho? Porque é, é importante essa... É lógico que fazer fora do corpo também somos nós, num determinado tempo, onde você, quanto liberta do corpo, coloca-se à disposição. É uma forma muito gostosa de sentir-se útil, porque você, inclusive, está fazendo a interação, voando, libertando-se do corpo, ficando luxo perto dos mentores, volta para o corpo com aquela sensação gostosa, então é uma delícia fazer um para fora do corpo. É, mas não é só isso. A verdade é que o tempo que você está fora do corpo é uma proporção de um nível muito mais alto do que você faz aqui. Na verdade, aqui é uma proporção em tese do que você vai ser lá, porque nós estamos limitados aqui, né? Então, aqui é parte de lá, em tese é o contrário, mas você entendeu. É, o que você tem feito aqui? Você escreve um texto, você dá passe em algum lugar, você trabalha em algum lugar. Você tem levado, a, você, porque você tem uma bagagem. Como você tem utilizado a sua bagagem? Porque, porque muita gente é insegura, mas eu não estou pronto. Quem disse? Você mesmo com a sua insegurança? Cara, você não tem ideia do, é claro, o, o, do poder que a gente tem. Vou botar uma colocação depois daqui. Como pessoas simples de fazer o bem? Você pode ser o cara mais em tese simples somos, banais e somos, todos nós somos simples banais, tentamos a todo custo não ser, mas a verdade é que nós somos, com os todos ser esquecidos e vai passar e não faz diferença também se você é lembrado, você, como muitas coisas da sua infância, nem, nem mais você viu quantas pessoas já assumiram, tá? é, mas isso não deve fazer de você é, o, o, o sentir-se importante ao fazer a ação, na verdade você vive pela sensação de se sentir bem, tá? ponto, então você deve começar a fazer, a achar uma forma concentre-se, pense analise calmamente use a intuição de como você pode ser útil aqui, você tem conhecimento porque hoje em dia tem a internet é uma forma quando o um canal eu já faço isso bem antes desse negócio aí, mas eu acho super legal o cara falou, não, vou fazer um canal aqui pra falar tal de não importa, vai lá e faz cara Vai lá e faz o um negócio. Monta um projetinho, faz um... Ó, vou falar aqui agora das minhas experiências e como é que funciona assim. Ó, pessoal, conheça um pouquinho, se apresenta e... Todo dia. Ou, uma vez por semana, não desista. E vai, aí vai, vai ter os balanços, porque quando você começa a ajudar, rola a repercussão. Ó, assiste o vídeo de ontem, tá? Sobre assédio. A, a, o tema único de ontem é sobre a questão dos assédios, tá? Então, segue adiante, segue firme no propósito equilibrado de fazer o bem onde quer que você esteja, a qualquer momento. Por exemplo, tá sentado aqui agora, por exemplo, tá... O que, que eu Sempre assim, o que que eu posso fazer para agradar as pessoas da minha casa? O que, que eu posso fazer para vê-las felizes? Porra, acho que eu vou pedir uma pizza para ver as pessoas... Eu acho que eu vou lavar a louça. Porra, acho que eu vou dar uma limpada aqui. Poxa, eu acho que eu vou chamar as pessoas para conversar. Todo tempo, é aquela preocupação. É uma pessoa que ela tá transmitindo luz e utilidade. Pô, vou trocar a lâmpada. Vou ver. o tempo todo, seus pensamentos sempre é, ao, através de uma ação sua, mesmo que seja a mínima possível, mesmo que ninguém nem saiba que seja por você, alguém está se sentindo bem, aquilo você faz, cara, quanta... quem tem isso é assim, você senta num lugarzinho e vê alguém se sentir bem por uma ação que você fez, é um pouco de ego, de certa forma não deixa de ser, mas que seja esse o ego que nós tenhamos nesse mundo, Olha, deixa que eu ajudo, que eu quero, eu quero esse karma positivo aí, que seja você a ah, fazer o bem, porque as pessoas nem isso fazem, elas só vivem para ser si mesmo, são egoístas. Que ela seja egoísta pelo bem, né? É, enfim, é uma coisa deliciosa de todo jeito. É uma repercussão de retorno é, da lei de causa e efeito que funciona as maravilhas. Começa aqui, faz do lado de lá, tá tudo certo e faz da sua vida uma simplicidade. Não, se, não acha que você tem que salvar o mundo, fazer um grande projeto. Não, Passou o pé de boi ali para aí. Até porque esse assunto espiritual não vai chamar, se você quiser chamar atenção, fale de outra coisa. Até que vai ter e tal, ah, mais fácil. Agora, se você quiser falar uma coisa que se sentir útil, com qualidade, com aquele com um, um sendo educado, uma forma de transmitir informação, é uma forma, eu acho que é a melhor forma, tá? Um abraço para você e muita paz para você aí, amigo Marcelo. E serve para vocês também, tá? O que vocês têm feito. Como é que tá a sua vida aí? Ah, eu moro sozinho, não tenho tempo. não vem com essa de não ter tempo não, pai vai tem sim não não tenho tempo você tem você tá tá me dizendo errado há uma forma de fazer no momento qualquer momento faz uma prece quando for deitar uma energia que você envia um momento você está sentado segurando a criança que está dormindo no seu colo está mandando energia para o hospital se adapte mas todo mundo tem um tempinho para fazer o bem, tá? O tempo todo. No caminho que você vai para algum lugar. Uma prece que você pega na mente e começa a jogar para várias pessoas, para os hospitais. Qualquer pessoa é uma luzinha. Tá? Um abraço aí. O Renan F. fala aqui. E, e você vai se sentir melhor. Ah, não posso tomar. tá mal porque tem vivido só para si mesmo. Para um pouquinho para fazer e para servir também. Começa. Ah, no começo eu não sinto nada. Claro, pô, você está só fazendo o tempo todo só vendo para você, você está recebendo ou neutralidade ou até repercussão negativa. Até que a, a, a linha ande para frente e pegue você na ação positiva, demora um pouquinho. E a repercussão positiva, ela volta na mesma proporção e ninguém segura. Ninguém. Faça e você vai ver. Faça assim. Comece hoje e espere começar a ter um mínimo de retorno, caso seja essa a sua preocupação. Daqui a um ano, dois anos. Mas comece hoje e vá tomando pancada humilde. Eita porra! É lá, vai passar. Um abraço. É, o Renan fala, tem um amigo que se projeta desde criança até os dias de hoje, com 30 anos aproximadamente. Não tem conhecimento energético nem sobre o assunto. Diz que se projeta no mínimo 4 vezes por semana devido a medo por falta de estudo. Segundo ele, fica sentado ao lado do corpo cerca de 20 minutos depois apaga. Muitas vezes agoniado, querendo acordar, quando adormece, Precisa fazer força para provocar gemidos, para alguém tocar nele e conseguir se espetar. <risos> eu sei como é isso. Disse também que às vezes sente dor para fazer tal força. Poderia falar brevemente sobre o que eu mostrasse o Faquel, ele, ele chama-se JP, ele tem abertura ao assunto. Pô, JP. A, a, a vida continua é, e as pessoas, elas ela é, isso é um chamado, é um aviso, né de que você está vendo, você não depende de que bom de eu estar falando isso para você, ou de nenhum livro especificamente, ou o que for para acreditar, a coisa está ali na sua frente, o fato de você, você fala que não, ele, o seu amigo, o Renan, disse que você não trabalha energia, não faz diferença, o que acontece é o seguinte, eu também tive catalepsia da infância, trabalhava energia, o procedimento da sede extracorpórea, ele é um procedimento natural, o problema é que normalmente, na, ainda que você acorde, você vai acabar ficando preso na faixa de atividade cordão de prata, que é a reação do campo áureo. Tudo tem um campo áureo. Eu tenho, é, os objetos têm, e quanto, se uma coisa, um objeto, tem uma consciência dentro, que somos nós, um cachorrinho, umas plantas, vai ter uma repercussão desse campo proporcional a como o pensamento, que é o processamento de pensamento, sentimento e energia, né?, processa aquela aura. Então ela ganha dimensão. O que acontece contigo? é que você está tendo a experiência, a catalepsia projetiva está ficando preso dentro do corpo. Quando, faz um teste. Ah, não quero sair. Não, rapaz. Estude um pouquinho, se dedique, levante informações, leia autores sérios que vão te passar segurança, que vão lhe mostrar que a coisa ela existe. Não faz diferença se você não quer. Está acontecendo. Tá? É, 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 a mesma coisa, não, é a mesma coisa de você não querer mais ir para a rua. Não, não quero. Alguém pega você, bota na rua de vez em quando, quer você quer correr para casa mas não tem jeito, você tem que crescer, você tem que enfrentar os boletos, enfrentar as ruas, enfrentar. Eu vou ter daqui a pouco voltar para o Vale, eu vou ter que enfrentar o coronavírus, me adaptar ao mundo que está aí agora, máscara, tal. Tá, o mundo de 2020 acabou para a gente na normalidade, ninguém vai ficar viajando pelo por aí, até porque o mundo está fechado para o Brasil também. É, é para a situação que a gente está. Então você tem que enfrentar em frente com estudo, com preparação e com lucidez e a sua e pera lá meu pai, a sua liberdade é ratinho você não, vou ficar só ratinho já, isso é o que? JP ratinho é? não, fico aqui na rua, fico com medo você é doido o mundo está aberto para você, você tá fechado dentro de você mesmo não senhor Vá, você faz um teste, pega aí com o um amigo Renan, uma tá e pega, se não tá saindo quatro vezes por semana é... faça o trabalho energético primeiro, segundo, terceiro dia isso vai é ver como a aura ela vai abrir, ela vai sutilizar. Nessa sutilização, você não vai ficar mais preso nela. E tem um procedimento orgânico, hereditário, no sentido plasmático, um status existente no corpo, que, principalmente quando você está vivendo dentro desse corpo. Pela uma vida inteira, pensando, gerando, a, a, essa mesma aura ela cria irradiações e cria um status. Como é isso? Um padrão, eu chamo assinatura psíquica, uma presença. A presença de uma pessoa com medo, ela, ela, pode ser, ela, ela vive com aquele medo. As culturas, uma pessoa tem um que a gente chama de ou assinatura psíquica ou holopensene. um conjunto de pensamento, sentimento e energia que cria uma identidade energética. Tá? Se você chega perto dessa pessoa... Um sensível sabe imediatamente... Ou um claro e evidente... O que mais ou menos aquela pessoa está tendo... Tanto pelas questões das imagens... Como as questões emocionais... Então a sua aura perto do corpo... Ela está impregnada... Com repercussões daquilo que você é... Você vai perceber isso... Quando você se afastar do corpo... E o medo quase que sumir... Você vai perceber que existe uma questão orgânica... Instintiva... E também das repercussões... De como você pensa dentro do corpo... E quando você se afasta dele, quase que cessa. É uma coisa muito engraçada. Então não se limite a isso. Vá pesquisar, vá ver como é, vá abrir os horizontes. Está aí para você, não tem que ter medo não. O medo na verdade vai existir, mas ele não pode ser maior que esse pensamento no sentido da sua liberdade, da maturidade, da simplicidade que a coisa acontece. E não faz diferença se alguém diz para você teu não tem Isso é seu, isso é meu, isso é de todas as pessoas. Aproveite e você vai ver que legal que é. E dentro disso, você vai estudando, aos poucos, através da percepção de como o estado emocional altera as experiências, de como um espiritual tem seres de todos os tipos. É, você, então, vai modificando o comportamento através do conhecimento, e não porque você leu no livro, na Bíblia, porque o cara falou que é assim que tem que ser. Você altera seu comportamento conforme você vai percebendo. Por isso que eu gosto da projeção. É... Um abraço aí pra você, Renan, e pro seu amigo JP aí, tá? Boos estudos aí pra vocês. Aproveitem a liberdade que só dá pra sair do corpo enquanto tem corpo, da forma como a gente sai, né? Pro plano astral. Depois se desencarna, a coisa muda. Você vai sair pro plano mental e tal, mas já não é mais tão gostoso assim. Vencer essa galera toda dormindo. Eu falei, eu vou conseguir. Dá uma sensação gostosa, tá? De, de vencer isso tudo. Através do próprio esforço. É uma coisa boa. E vai dar uma sensação espiritual para você quando você sair daqui ou até agora de, de abertura consciencial, tá? Um abraço. A Jana Souza fala aqui. Saulo. Vamos lá. Meus pais moram sozinhos. Não aguentei o distanciamento e fui vê-los. Meu pai tem 80, minha mãe tem 76. Moram em Itanhaé, em São Paulo. Em São Bernardo do Campo, perdão. É, São Paulo. Bom, minha mãe rindo me contou que meu pai levantou de madrugada para ir ao banheiro, mas quando ele olhou para o lugar da cama, estava do outro lado, tranquilo, dormindo. Ele também riu. E aí, Saulo, meu pai saiu do corpo e minha mãe viu. Peraí, deixa eu entender aqui o negócio aqui. Seu pai saiu do corpo para ir para o banheiro. Seu pai levantou para ir para o banheiro, independente de saber onde estava. Então, ele viu, sua mãe viu, seu pai levantando e olhando para o corpo que estava deitado. Bom, aparentemente, se os seus pais não estão lá em Tanhaém, acendendo nenhum orégano, nem um chá de cogumelo, tá? A galera está presa lá, rapaz. Não tem filho, não tem ninguém. Vamos fazer o que a gente fazia lá na juventude, o que? Morrar um fumegante. Estou brincando. Que... Fala com seus pais que nós somos felizes aqui. Falamos de espiritualidade com felicidade, tá? e vamos ser felizes, tá tudo certo, fazendo o que aconteceu, no, ao meu ver, seu, sua mãe estava deitada, também, não percebendo que estava em catalepsia projetiva, tá? viu o corpo astral do seu pai, que, ah, quer dizer, através da consciência dele estando lá, que conseguiu ver seu pai, sua mãe teve então, uma autobilocação externa, e tem um termo novo aqui, o que, que é isso? Autobilocação é quando você vê seu próprio corpo. A sua mãe viu seu pai vendo o próprio corpo. É uma coisa dele. E viu a reação dele, viu ele rindo e lembrou do processo em conjunto. Na verdade, os dois estavam fora do corpo. Sua mãe estava presa dentro do corpo em catarificia projetiva, tá? O que significa que eles estão muito bem obrigados sem você, né? Pare de ficar vendo os bichinhos que estão protegidos. Eu sei que é idade, a gente fica preocupado, tem saudade. Aqui é a mesma coisa, a Natália e os pais dela. a gente Também chegamos aí lá, é, uns um dias sentamos à distância tal, e tal. Parece que vai começar a ter de vez em quando essa coisa. A gente fica lá fora, assim, bota as cadeiras, fica lá dentro, bota a mesinha no meio. Eles ficam distantes, a gente de máscara fica conversando, tá? Mas proteja seus pais. Porque, na verdade, o fato de eles estar saindo do corpo aqui é que eles estão super bem, viu? Tão leves, estão vo... chega estão voando, então, não estão precisando da Jane, Tô brincando Jane, vai ver seus pais, mas com cuidado, e o que aconteceu foi isso, então, o que mostra mais uma vez, viu meu amigo JP, o amigo do Renan, que as pessoas, não importa a idade, vou fazer um faco musical de São João amanhã, amanhã, ei Patrick, só São João, não vão tocar mais nada, não ser São João, viu, Pequena Cabeluda? É. Deixa, eu tenho um repertório gigante de, de, de forró. Só São João, dos novos aos velhos. Gonzagão, não sei o que, lá distante. Todo mundo aí no pé, não arrasta pé. ia falar pé de boi. Meu Deus, minha mente está atrofiada. Todo mundo no pé de boi. Bonitinho também, pô. Abraço para você aí, Jane. Abraço para os seus pais, tá? Os projetores astrais de Itanhaém. Os cabas são fogo, meu amigo. Estão podendo. Tá? Um abraço. É. A Jussara falou que também acontece com ela. Um comentário aqui. Saulo, do nada vem pensamentos macabros de fazer mal a mim e aos meus gatos que amo também acontece comigo, porque eu falei que de vez em quando tem essas coisas e não nego, né? Tenho a certeza que são mais influências externas, porque eu amo meus gatos, eu nunca descarto a possibilidade de fazer algo com eles, mas de vez em quando tem uns pensamentos malvados. Quem não tem, meu amigo? Todo mundo tem uns pensamentos É Lógico que a gente não faz, né? Eu não sei se isso é uma indução do mundo, se isso é uma, uma, um pedaço da maldade inconsciente que a gente tem no coração, pelo menos um pensamento, né? Mas é só pensar e não negar o pensamento, tá, pô, vai pro outro lado, tal tá, compensa, e não briga com você mesmo, né, é, mas tem algumas pessoas que têm é, e tem vários, são vários tipos, é que as pessoas assim, não, não questionam muito o que fazem, como sentem, os pensamentos de raiva, porque tem gente que não tem raiva de cachorro, mas tem raiva de gente, não pense em fazer maldade com, a, com mas com gente sim, tá ali discutindo com a pessoa, pessoa, rapaz, com aquela vontade de dar uma, uma uma voadora na, 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 virar a pessoa do avesso como fala, né? todo mundo tem um pouco de negatividade, todo mundo todo mundo tá? o que a gente não pode fazer, negar essa sensação, até para poder trabalhar diretamente porque se você acha que é espírito mesmo sendo você está aceitando a sugestão energética, então você também tem a coisa tá? Então para, ah, não sou eu não, não é você sim se você não tivesse a indução dentro de você ele jamais conseguiria não conseguiria pode chegar o que ele quiser, que saula assim, sendo orégua ali, fumo não, velho você vai assinar para o oregão, pai, velho, bom Rapaz, eu não fumo velho, não adianta, você vai ficar aí até, vai ficar o resto dos seus tempos aí, eu não vou não tem jeito, então quando você tem, agora, se o cara chegar, vamos lá, um joguinho online aí, pai, agora vamos lá, meu pai, tocar um tecladinho, Mas não, rapaz, pai eu tô achando que eu vou tocar um teclado amanhã na hora, chega o um negócio para você, você vai. Se você aceita uma sugestão, ainda que você não a faça, mas você pense e sinta, você tem ela dentro de você. E não negue isso, porque a única forma de você arrumar é você aceitar o tratamento. Tá? Aceitar o diagnóstico de que você tem aquilo, tá tudo certo, você não fez nada de errado, só pensou e vou trabalhar. Eita, pô tá bom, porque é o seguinte, aqui esse lugar ele induz a gente, ele é magnético, Você, às vezes não é um espírito, às vezes é o um lugar, o lugar é pesado, as pessoas estão tristes, mas tem gente chorando ali do lado, naquele prédio ali, com certeza que tem alguém depressivo ali dentro, tem gente, sei lá, tem gente louca aqui do lado, tá tomando, tem gente tomando cachaça a noite toda, não consegue ficar sem, Essa hora, plena segunda-feira, e isso, são comportamentos que estão chegando aqui, eu estou sentindo, tem gente com raiva por aí, tem gente com problemas no relacionamento. Tem gente que não sabe como é que vai pagar as contas. Isso chega pra mim, velho. Isso me deixa angustiado, isso me deixa agoniado, isso me deixa nervoso. Tá? Então, isso me deixa... É, e pensamentos chegam pra mim, ou bem sutis que voam misturados um com o outro, que de repente chega aqui e vem uma maldade qualquer induzida pela minha própria personalidade que aceita a sugestão magnética e processa vibrando na mesma faixa. Então eu não posso negar a minhas capacidades de processar um pensamento externo, e sim, uma coisa é processar um pensamento é, e sei lá, e, e, o quanto de irradio, eu radio, quanto eu enraizo ele, né? Mas eu acho que isso está na gente também. Eu, eu na mesma hora de desvio, tá? ou penso, trabalho, brinco, tá tudo certo, mas não nego também não. É, o Rafael, deixa eu perguntar aqui. Nunca fui respondido. Saulo, sou rico. Eu sou rica. Quem já viu aquele vídeo? Eu sou rica. E vi sua resposta sobre necessitar. Eu acho que eu falei ontem. Sobre as pessoas que... que, que, que a dificuldade, sutilmente, né, de você ter condições e ficar insensível quanto a, a, a é fogo. Ah, eu tô rindo do, do brincadeira aqui, ficar insensível quanto a, a, a ao mundo, né? Você não sente mais a espiritualidade, né? É, e vi sua resposta de uma maneira engraçada. Eu sempre senti um vazio enorme. Tento ajudar na medida do possível, mas nada me satisfaz. Como preenche esse vazio? Olha, não é a quantidade de coisa que você vai fazer, não é a quantidade de gente que você vai ajudar. Isso não vai adiantar é como você consegue sentir a simplicidade da ação e não tem a ver diretamente com dinheiro. Dinheiro é uma energia que precisa circular, as pessoas precisam e muita gente vai no imediatismo de achar que aquilo é tudo, né? E, e por interesses de fora eles acham e, e inclusive se aproximam e tal. Mas o, o mais importante é a simplicidade das ações, conseguir sentir a beleza nas pequenas atitudes. Porque esse é o problema da facilidade. Por exemplo, a conquista de um carro para uma pessoa que tem condições, ela não tem a conquista de uma casa, de um lar, ou de uma coisa qualquer, mesmo de origem física, para quem conquista aquilo com a, com a simplicidade de ter aquilo, ela não é a mesma coisa para uma pessoa que, em tese, aquilo, ela tem 10, 20 daquilo, que não preenche ela, porque numa, em algum momento ele não vai preencher. A, a parte financeira, na verdade, ela é, é como um... A gasolina do carro, o exemplo que eu dou. Você precisa dela para se mexer. Mas se você viver em função de acumular a gasolina, não faz sentido. No fim das contas, até pelo fato de que ele não vai ficar aqui, né? Vamos? Um dia tudo fica aí. Talvez para a família, pra né? alguém. Fica tudo aí. Inclusive é horrível. Quando essa pessoa desencarna, e as outras pessoas começam, deve ser ruim para o espírito, tá? imagine alguém estar tá lá no mundo espiritual, é, e lá, né, e vendo aqui a família brigando pelos bens dele, deve ser uma coisa horrível, não né? não? Pensamos sobre esse fator. Como fica uma pessoa que ao desencarnar, vê quantas coisas não acontecem assim, meu pai? Principalmente a gente vê isso com a vida do Gugu aí, por exemplo, aí agora, que tá, é uma das coisas mais recentes, né? que tinha uma condição financeira alta, estava tá uma, uma brigada na hora é, deve ser muito ruim para o espírito de lá. É, e olha, espíritos apegados, principalmente, quando o cara é muito apegado a coisa, é, é, aí é pior ainda, porque o mínimo que você vai sentir é a tristeza de ver o desespero. Mas, você tem desapego, né? Mas ver o desespero, aí você vai sentir a tristeza, né? É, o, o cara que então é apegado deve ser desesperador. Hum. Pois é. Então, o, o pensamento sempre é viver o mais tranquilo possível, viver uma, a maior simplicidade. Do que ser, simplicidade não tem a ver com coisas... Não é isso. É Curtir o que você já tem, as coisinhas perto de você, você precisa sentir essa tranquilidade. E fora isso, você começa a fazer algumas ações em que você participa delas não pelas questões financeiras. Às vezes, por exemplo, até ser super simples sobre ir para um lugar e nesse lugar ninguém sabe quem você é, você é super estratégico. E lá você começa a julgar, é, sutilmente fazer pequenas ações sem demonstrar que você está fazendo ou que é... Por... Mas olha, consegui uns recursos aqui que veio de fora aqui e tal para isso. E você sempre sutil e se envolvendo com a coisa, sentindo ah, as pessoas, pessoas felizes com as pequenas ações isso causa uma tranquilidade, isso não é feito para você fazer uma vez só, essa simplicidade, é feito, é feito você ver sempre. Eu tinha um amigo, é, que no comecinho do, do, do era instituto Viagem Astral, IVA na época, mas ele não era nem IVA, era, eu era. Ele, ele, ele era bem simples, ah, nessa época eu tocava e voltava para casa, aí eu tinha aqueles projetos espirituais e ele, 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 era, ele era muito carente, assim, né? E virou muito amigo meu nessa época e começou a querer me ajudar ele sentia que, que, aquilo, que aquele negócio ia ser bom, assim, ele sentia uma paz, assim, ele, e ele chegava a ficar lá em casa, é, e ficava lá, minha mãe conhecia, e, e, e morava em cima da casa da minha mãe e eu. Aí, ia embora, daqui a pouco voltava, começou a ficar, ficando amigo assim, ele, o Marcel, o Ícaro e outros tantos que estavam lá, são amigos também da, que eu considero como irmãos, né? Esse cara, ele, ele até escreveu um livro, como se tornar um milionário antes do. Ele ficou. Mas ele me mandou uma mensagem há um tempo atrás é, falando para mim uma coisa muito legal. É, falou assim, cara, eu nunca tive tanta tranquilidade, tanta paz como na época que a gente trabalhava para a espiritualidade junto. Ele falou assim. Aí ele por. Eu falei, não, eu falei, não, tira esse negócio de mim. Não é coisa que eu falei, não tem a ver comigo tem a ver com uma forma simples com que a gente fazia a espiritualidade, quer dizer você se dedicava a ela em que seu empenho era voltado àquilo e havia uma sinceridade havia um, naquela época como hoje também, a, mas a gente se dedicava a fazer aquilo com aquela vontade com aquela dedicação e as consequências era poder existir, mas não era em função da consequência e aí ele e, e a gente a gente e ele falou isso para mim mandou isso por escrito isso cara muito bonitinho Aí eu falei pra ele pra tirar esse negócio que não tinha a ver com a minha presença, que ele podia, inclusive, sentir as mesmas coisas se ele conseguisse sentir a tranquilidade, a simplicidade das ações do que faz sem agonia, tá? Um beijão pra você, Meire. Tá. A senhorita dos Oregos tá aí também, que eu vi Um beijão pra ela também, tá? Então, pensa dessa forma, ou a, a, tenta diminuir a... Pensa o mais simples possível a sua vida. Simplicidade não é pobreza, não é dificuldade, não é isso. É sentir aquilo que você está fazendo e depender menos de ter muito para poder sentir. Porque esse é um problema. As pessoas vão ficando insensíveis com o que já tem e começam a colocar felicidade sobre conquistas. Casas, carros, conta bancária, viagens, tal, que é muito bom. A viagem pela viagem, pelo conhecer o mundo, é muito bom. A viagem pela questão de conhecer por um lado de, de, de ostentar ou estar tá no lugar, você também perde a simplicidade. Que é, é, eu, eu acompanho muito um canal de um pessoal, que é, é eu não sei o que do mundo. Os caras, deixa eu ver se eu acho aqui eles, quer ver? É, que, cara, eu sou fã daqueles caras, velho. É um mari, é um cara e, e eu vou lembrar o nome dele. Porra, eu, eu não sou bom com nomes, eu não gravo o nome de ninguém, vou achar ele já já aqui. É, eles tiveram na China, tiveram na, na Rússia, tiveram no Paquistão, tiveram não sei onde aí. Eles largaram tudo. Manu... Eu acho que é o Manual do Mundo. Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver se é ele mesmo. Não. Não acho que é o Manual do Mundo, não. Deixa eu ver. É, é alguma coisa do mundo. Quer ver? Vou pegar eles aqui porque eu queria que vocês acompanhassem o cara. O cara é legal, velho. Deixa eu ver aqui, ó. O canal do cara é Mundo Sem Fim. É um cabeludo, mano. Esse cara aqui, ó. Deixa eu botar uma musiquinha que tá parando aqui. Esse cara aqui, ó. Ele é a esposa dele. É claro que não tem espiritualidade. É Mundo Sem Fim. É esse cabeludo aqui que parece o homem do Gabuga das Cavernas e a esposinha dele. Tá? Eles, via... eles largaram tudo. Ronaldo, você é uma figura do dia, Ronaldo, nada Ronaldo é o, o professor de inglês aí. Figura, não comento, mas fico ligado às vezes aqui. Eles, eles abandonaram tudo, disseram até quanto eles gastaram, rodaram o mundo todo no sentido ali, eles andaram sem imaginar, muito legal, você perceber, eles até a Coreia do Norte eles foram. Tá? É, é, e e a, eles, eles demonstram uma simplicidade, eles pegam... É essa simplicidade que eu quero falar. É disso que se trata. É essa, essa magia da, da coisa que eu quero falar. Agora eu tirei aqui do meu vídeo. Eu não sei mais onde acotou. É eu não sei nem onde acotou. É dá pra um pagode macho isso aqui. ó. Eu não sei nem onde acotou. É onde acotou. É nem onde acotou, é meu pai. Rapaz, na moral, ainda bem que eu parei de falar. Quase é música, velho. Que coisa horrorosa que eu fiz aqui agora. Daqui a pouco o cara faz Amanhã eu vou cantar essa música com um forrozinho. Eu não sei nem onde é que eu tô. Todo mundo. Amanhã eu tô aí. É. Então procure essa simplicidade no seu coração, tá? É, procura ele. Eu perdi o cara aqui, rapaz. Procura essa. Aí você vai sentir a paz do que você tá fazendo. Não importa como você faça. Por isso que eu consigo, inclusive, estar tá aqui todo dia. Eu, eu me esforço para ter essa questão de me sentar aqui, eu crio um movimento, eu crio um sistema, eu crio uma sensação, eu crio uma questão de respirar. Eu sinto espiritualidade no que eu estou fazendo aqui e é, eu me envolvo dessa forma. Há é uma magia, há é uma sensação gostosa, tá? É, e é dessa forma que você vai conseguir sentir o que você está fazendo, tá? É, e, e, o que, o que, como você se sente Às vezes, eu, 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 todo mundo tem esse negócio de querer sentir espiritualidade de, de querer sentir, tá? de querer sentir simplicidade diminua ao máximo vivendo de forma mais simples possível simplicidade que eu estou falando é a forma de interagir com as pequenas coisas que você faz tá? sentir as coisas você vai sentar aqui agora, viva aqui agora vou tomar um chá, tome o um chá na maior paz possível e obviamente não viva só pra você tá isso vai causar uma sensação muito gostosa. Grande abraço. Deixa eu ver aqui. Porra, velho, tem pergunta que só. Porra, Abraço, Rafael. O Michael Novaes, pergunta rápida. 10 mil linhas. Obrigado, Michael. Você realmente é um cara tranquilo. Rápido. Você, pergunta, você respondeu minhas perguntas um tempo atrás, tal isso me motivou a continuar no começo muito assustado hoje é mais tranquilo, faz parte <risos> eu, vou, eu vou pegar você já viu quando você tem aqueles vídeos que tem um cara que, que fica fazendo a, 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 as mímicas lá que você fala o cara fica conversando, falando como é que fala é a língua dos sinais esqueci o nome caramba, tá aqui na minha mente não consigo falar Vou chamar o Ronaldo para ficar aqui. Quando eu falo, ele vai falando inglês, esse pequenininho aqui. Pessoal, vamos fazer boa pergunta, ele. Good question. um Pé de mesa. ele. Como é que ele ia falar? Tony é, table Tableleg. Libras. Está aqui do lado. Está ele aqui. É, minha pergunta: ao fazer MBR, técnica projetiva 4, faço. Tudo deitado, sinto o deslocamento, começam pelas pernas, sinto que desprendeu, sobe até o quadril e só, Acab é, é, acabo virando de lado, já cansado e durmo, fiquei desmotivado porque não consegui um progresso, o que você acha que posso fazer para melhorar, são libra, 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 por Durante o dia eu tento me manter na sintonia, inclusive com algo que aconteceu agora, quando eu penso nos mentores, no amor, quando rezo o Pai Nosso, sinto meu corpo arrepiar, não sei como é esse nome, eu arrepio com formigamento, é, um, é também um pouquinho de re, re, movimentação energética com intenção de chegar ao estado vibracional. E chega, é por aí. Recebo isso com avisos dos meus mentores, amigos espirituais estão por perto, pois é uma sensação boa, o que seria isso? Bom, a questão da, das técnicas, você faz o seguinte, ó. Você faça elas até você sentir que você está sentindo o corpo meio que dar uma pequena oscilação e a aura já meio aberta e você movimentando, você está meio que sentindo já... Porque a sensibilidade ela vai vir aos poucos, não adianta. O que, que é isso? A, a, a capacidade de você... Cada dia que passa você vai ficando mais inteligente quanto a leitura das suas energias. Isso demora. Nem tente correr com isso. Agora tem que ser todo dia, né? Você vai começando a sentir, tal. Tem dia que você sente uma coisa mais pesada, tem uma coisa mais, tem dia que você tem uma clara evidência, tem dia que você tem qualquer coisa. Quando você terminar o procedimento, tá sentindo isso, Se você não está sentindo ainda balançar força mais. Depois você esterilizou, 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 começa a balançar assim, de um lado para o outro, de um outro para o outro, até você sentir o chakra frontal trabalhando direitinho, bem abertinho, e você tá oscilando, a aura tá mexendo, tal. Aí você já começa a falar, beleza, que tudo que eu pido. Começa a deixar o corpo dormir. Isso é outro treinamento difícil. O seu corpo vai dormir. Como se faz isso? Deixa ele atingir o sono e fica concentrado na técnica, alguma coisa, até você não conseguir mais se concentrar. Vai chegar uma hora que você já perdeu a capacidade em zona alfa de processar conscientemente alguma coisa que você estava fazendo. Aí você volta um pouquinho, se der. Eita. Volta um pouquinho. Aí o sono vai pegando você, você vai. Vai chegar uma hora que você vai aprender com a aura mais sutil. Com as energias funcionando. Com a questão da sintonia durante o dia. Com, as... com tudo funcionando. Você vai começar a sentir o fio terra espiritual. O procedimento ali no cliquezinho do negócio. E é a hora que você acorda. E... Acorda, o corpo foi, você ficou E aí você entra com a telepsia Ou muitas vezes, esse procedimento De abrir, de deixar tudo Vai fazer você se afastar do corpo Porque você já sabe sair do corpo Vai fazendo vai começando a saber E acordar lá fora, aí vem outro questionamento é como Aí é outra história Além da lucidez, além de tudo Outra habilidade que você precisa adicionar É a, a observação Que é a lucidez né é, Não só a sintonia no sentido de manter-se Próximo a boas energias mas também de que, que eu estou fazendo em que situação e como estão as coisas, tá? É, e aí é aí que mora. Então, resumindo, trabalha as energias, deixa o corpo dormir e tenta manter-se. Enquanto ele está indo embora, você tenta manter um mínimo de observação. Fica observando o corpo no dormir, velho, o que eu faço? O corpo está indo e pô, o corpo está indo, velho. E tá pronto, não está conseguindo pensar, velho. Peraí, volto direto, eu faço isso, velho. Ele está indo de novo. Daqui a pouco você, veja já perdeu a consciência. Daqui a pouco você dá uma coisa assim. Eita, perdi a consciência. acorda direto comigo. Às vezes eu acordo em catalepsia, nesse esforço. Às vezes eu perco a consciência, eu vou acordar lá fora. E, às vezes, não sei o que foi que aconteceu. Provavelmente eu saí. Mas não vou me lembrar por motivos diversos. A hora do lado, a energia pesada do dia e um monte de outras coisas. Como estava a minha questão emocional durante o dia, por causa das reações físicas. Como estava meu corpo, que hora eu fui dormir. Como o que eu comi, então vários detalhes. Então, no geral, é assim que eu faço: eu faço todo o processo energético e fico observando o corno dormir. Que sou eu, observando a hora que ele tá indo, quando tá. Fica ali ligado. Isso é. É aí, cara, é a mesma coisa. Por que, que as pessoas têm sensação de falsa queda assistindo o filme? Porque ela não quer dormir, velho, e o corpo tá relaxado. Então ela tá lá vendo o filme e o corno tá indo, ó. Pô, cara, viu sério? Tá boa? Eu vou dar pausa, então. Não, deixa aí. Vou ver mais um pouco. Tá indo. Essa, essa pegada é a perfeição. Só faltaria a questão energética. Ela, o corpo relaxado e a consciência conectada no, em alguma coisa. Você, então, como você não tem uma coisa, o que você vai ter é você mesmo. Observação de como lá no meio da cabeça, por, como se você estivesse atrás dos seus olhos. Você observa que os olhos eles começam a pesar. Uma das coisas assim, impossíveis de deixar aberto, são os olhos, no momento que você está com muito sono, você nem percebe, você fecha, mas quando você fica atrás, percebendo, como se estivesse lúcido atrás, dentro de você mesmo, você percebe o corpo indo, velho, o barato do corpo, uma vez eu estava tão ligado nisso, que eu percebi a demência, eu era um demente, eu, meu Deus, eu estou demente, não pensava mais, eu não consigo mais pensar, eu preciso, o corpo está indo, e aí, o corpo dormiu, eu, naquela questão, eu estava em catalepsia projetiva já. E aí foi quando eu forcei o negócio, aí eu, eu entrei em catalepsia projetiva, que a consciência vai, sai da proporção do corpo, sai quase, sai totalmente do cérebro do corpo físico e passa para o cérebro do corpo astral. É essa hora, eu fiquei acordado na passagem do ponto X, percebendo, inclusive, o quão difícil era sentir o cérebro indo embora. Ou seja, você tem que deixar o corpo dormir. Por isso que você está sentindo as pernas, os braços, tudo, mas não está sentindo o resto, tá? É, isso não é horrível não, Mônica. Isso aí é a, é a pegada do orégano natural. Você tem que curtir ele. Você tem que sentir o seu corpo perdendo a consciência, tá? Esse, é, é ali que mora, é aí que mora. Com o trabalho energético feito, oxe, é aí que mora a proteção astral. O proteção astral mora aí. Com conhecimento lúcido, perceptivo, um pouquinho de conhecimento sobre as questões gerais energéticos, aí vem o conhecimento do seu corpo também, tá? É aí que você tem o um negócio lá. Um abraço aí pra você, Michael, eu vou pra você aí, tá? Fica acordado no ponto X, pai, véio. e não desista. O negócio de desistir, o quê? que é isso? Você vai desistir de quê? Você não, todo dia você vai dormir, vai pra um brau, pai, velho. Não tem como você desistir, você só está desistindo de tentar acordar Quer dizer, eu, Saulo, desisto do umbral. Vou cair na vibe mesmo. Não caia não. Papai. Você vai ficar acordado. Até, ou vai tentar. Não importa. Todo dia para treinar. Tô lhe falando que existe. Daqui a pouco você vai ver. Quando a coisa acontecer, ficar forte. Porra, velho. Você, quando você alcançar o controle do orégano interior. Aí você vai ver como funciona. Ah, um abraço. Até uma Dionísia. Sou novo aqui, mas já vi faca você falando sobre o assunto até da Xuxa Caolha. Quem já ouviu falar da Caolha aqui? Fiquei preocupado com esse começo da frase dela aqui. A pessoa cercou o Lourenço de forma muito profissional aqui pra mim. Vamos lá. Quero saber. Hum, tá tranquilo até onde a masturbação na mulher com vibradores e até o sexo virtual pode atrapalhar na minha evolução tanto na projeção como na área espiritual no momento estou estudando sobre as energias ó as coisas são muito simples tá até mas tem muito tabu aí o que não pode fazer é o limite do desequilíbrio uma vez que existe consciência desequilibradas por aí tá ela está falando sobre a questão de da, da e não tem a ver só com a mulher, não. Porque, inclusive, isso aqui é justamente o problema da sociedade que vem de longe. Onde o homem podia tudo, a mulher não podia nada. Então, eu não vou nem entrar nisso. As coisas são iguais para todos os outros, todas as pessoas, tá? Você sente vontade. Pera lá, como assim? Né? Qual o erro que tem? Nenhum. É seu corpo. Você está dentro de um veículo que tem sensações. Que, independente de consciencialmente você ter, espiritualmente... Ele atua, ele ele transforma e faz você sentir. E negar as sensações do corpo. Eu tô com fome. Não, não tô com fome, não. Mas você tá com fome. Não tô, não tô com fome nada. Mas eu tô com fome, velho. Não, não tô não. Fome errado. Não vou fazer isso, cara. Algumas coisas fazem parte da gente. Aí não pode negar isso. O que você não pode fazer é comer feito um condenado. Aí você além vai fazer mal para você. E aí tem questão Digamos que pessoas estivessem morrido por causa de comida, que eu nunca vi. Isso é uma coisa interessante, né? Assédio em cima de comida. O cara que morreu, desencanou. Gostava muito de McDonald's. E todo o cara que vai pro McDonald's, rapaz, eu sou o obsessor aqui dessa área aqui. Se o cara, tipo, cara pedir Big Mac, já era. Na hora, a energia consciencial, puxo. desencarou. É, a questão de você assim, Não, que nada. Porque era aí, pera lá. Vou fazer uma pergunta para vocês, sejam muito sinceras sobre a minha pergunta, sobre a minha resposta aqui. O que, que é pior? Você compra um vibrador para dar uma relaxada na parte de já, sentir uma certa proximidade com alguma coisa que não seja alguma coisa? Porque tá solteiro, ou porque tá solteira, ou porque não sei o quê? Ou você fica com qualquer pessoa só pela questão sexual? para suprir as suas necessidades físicas, energeticamente, o que, que é pior? O que, que é mais arriscado? Olha só olha a direção da pergunta. Porque a, na pergunta dela aqui, ela pode ter alguém, mas ela não pode fazer nada que seja fisicamente, que não tenha uma outra pessoa, porque em tese, cara, é muito pior a energia de pessoa, principalmente quando você não conhece, às vezes até conhecendo a pessoa, porque a pessoa ainda conhece, mas ela está pesada. Conhece matar tá com encosto, conhece pensa coisa ruim, tem direcionamento estranho, tem possessividade, tem ciúme, sem contar as coisas ruins de um relacionamento que a pessoa quer mandar na outra. Então a pessoa tava sem ninguém há 20 anos. Aí quando conhece alguém, digo, agora você é meu. Epa, tá olhando para onde é? aí. É muito melhor você ter um boneco inflável, você fala, rapaz, não reclama de nada, não tem encosto. Quem é que vai ser encosto? No máximo vai ter eu, o meu encosto e ela. No máximo. Não pega doença. Não, não passa... Não... Quem é que vai ser encosto de um, de um boneco? Ninguém, velho. Ninguém. Ah, não vou ter, porque vai que aquilo fique me olhando à noite e pisque pra mim assim. Pô. A pessoa, o cara, pai, salvo. Comprei uma boneca inflável, ela piscou pra mim. Claro, pô, ela tá querendo um caso. Você se deixou. A vida... Quanto você tá... tem trabalhado, não? Dá no um couro lá, meu pai, velho. Que isso? A boneca tá. Até a boneca tá reclamando de você, meu velho. Né? Mil vezes, Pai Velho. Mil vezes na paz de Diá, na, na presença da sua mão, do que na presença de um irmão pesado. Ou de um pesado irmão, para ficar rimado. né é não? Agora, vamos aos pontos. Aí, pera, amor Na boa, eu não vou discutir isso, não. As pessoas têm... Isso aqui é tabu, tá? Isso aqui é tabu. Você curta a sua sensação e sinta-se, inclusive, sinta-se espiritualizada. As... Sabe quem fez muito isso? Os indianos é, fizeram esse procedimento muito fácil. É, a, também técnicas de tantra. Que, rapaz, tem gente que, que espiritualmente... Claro que tem um limite das coisas. Isso o catolicismo pesou muito sobre várias questões. Tem muitas questões culturais inseridas dentro da gente por causa do catolicismo. E tem que tomar muito cuidado que a nossa cultura é ligada a isso. A cultura do pecado, a cultura do erro. Jesus que nasceu de uma virgem. Tudo isso está tendo passado para a nossa mente. E de forma inconsciente, você não consegue mais pensar. Então, se Jesus nasceu de uma virgem, ele nasceu sem sexo. Se ele nasceu sem sexo, todo mundo que nasceu com sexo já está errado por definição. Jesus pode se acabar morrendo na cruz, se acabar todo, morrer como um homem sofrido, aí pode, inclusive nós adoramos ele preso na parede, é um cara lá preso, todo mundo fica adorando, um cara lá morto, né? que morreu, é o procedimento da, da questão como nós olhamos, mas não pode, ele nasceu por uma virgem, agora por que, que ela foi virgem, eu queria pensar sobre isso, por que, que Maria foi virgem, porque o sexo é errado, então quer dizer, nós todos somos errados, no entanto, o bebê fez como, ele nasceu como, ele, ele, ele apareceu, ele pulou para fora da barriga dela, assim, se vez. Ele passou pela onde? Não é muito pior um bebê nascer do que fazer um sexozinho no sentido de agressão? Não, porque aí é um processo natural. É bonito, é o um nascimento. Fala sério. Não, e, e o próprio procedimento. O próprio procedimento da, da... Isso é normal, é uma coisa bonita. Isso aconteceu. Pô. Né? Isso, 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 aí, isso, isso é um procedimento simples. Isso está lá na nossa história. Da, a própria a igreja... São Pedro e todos os outros, eu já falei isso várias vezes, os apóstolos, eles eram casados. Eles tinham esposa e filhos. E Pedro tem catedrais gigantescas no mundo. Não sei como é que os padres não pensam nisso. E aceitam tão calmamente a imposição, às freiras coitadas, de não negar a sensação pela questão de assim você está se sutilizando. Essa é conversa. Sempre foi. Sempre foi a igreja, isso é histórico, ela fez isso, os padres podiam casar até o ano de mil e alguma coisa, eles podiam casar e ter esposa, eles tinham, e filhos, o problema é que a igreja precisava manter, a, que vivia muito mais as mulheres e os filhos, a, a família do padre, isso gerava muito custo, Precisava manter eles tal. e isso, A partir daí criou-se o celibato. Foi um procedimento quase que fechado ali, que ninguém sabia. E aí começou, todo o procedimento foi alterado. Eu tenho certeza disso. Estava lá escrito todas essas coisas. E aí a, a, a questão do sexo virou um peso, porque a única forma de fazer um padre ou uma pessoa dessa, ou as pessoas não fazerem sexo, era justamente falar que era errado, que era um procedimento. Pesado, é a mesma igreja que, pelo amor de Deus, já pedi tantas vezes desculpa, não tem nada a ver com a igreja atual hoje, que já tem outra mentalidade e tal. Mas na época a igreja passou que queimava em nome de Deus, que atacaram através da Inquisição os protestantes, outros tantos, qualquer outra seita que era uma fora da religião dominante, que eram eles, mandava no mundo. É o único processo no mundo, não por acaso, que tem um pequeno país deles lá, né? Eles têm terreno em tudo que tá lugar do mundo. Só em Salvador, na Bahia, tem 365 igrejas. Né? É uma igreja por dia. Se você não for no ano bissexto, você pode visitar uma igreja por dia em Salvador. Tá? Então, curta a sua vontade, curta seu corpo, chegue perto dele, sinta aquela. Se tiver um espírito problema dele, só não passe do limite para que não tenha um sistema assim. O que é que você passa do limite? Fazer 10 vezes por dia, ficar vendo filme pornô o tempo inteiro. Agora, você vai relaxar um pouquinho, tem uma minimização pelo amor de Deus, relaxe. Descole-se tenho certeza, aí tem gente espiritualista que vai falar, não, vamos canalizar, que é melhor, velho, isso é pra poucos, e vamos chegar lá, também lá na frente, mas seu corpo tá sentindo coisas, cara, não, não finge que ele não tem, cara. É, as pessoas têm isso, faz parte, curta, curta seu corpo, curta você, se sinta espiritualizado, inclusive assim, porque é uma sensação que você tem, é a mesma coisa que a pessoa falar, que comer não dá prazer, dá, velho, não dá os cambal que não dá, velho. Pega uma pizza, uma coisa lá que você faz, uma coisa, uma coisa que você gosta de preparar, dizer que não dá, come um chocolate, como um café, não dá prazer. Dá também, não tem nada errado nisso. É uma das coisas que pertence ao corpo físico. Depois tem o procedimento naturalmente do desencarne que você não vai... É como sair daqui, por exemplo. Você tem aqui, eu não uso mais. Agora tem tenho prazeres até diferentes aqui, melhores até. Mas as coisas existem. Eu, não, a partir de agora eu não como mais. Mas eu, eu tá, tá deixando de ter um prazer. Por isso que é possível até quando o pessoal vai fazer uma mudança de comportamento no sentido da dieta Procurar um nutricionista e falar Eu quero comer com prazer Negócio de comer para me lascar eu não vou Bote coisa que eu gosto Você quer comer o que? Chocolate, batata frita, todo dia Isso não pode Então não vou fazer Não, pega Por que, que alface não tem gosto de chocolate? Podia saber Por que com pedaço de repolho não tem gosto de batata frita? Tem alguma coisa errada aí, velho não tem um jeito de a gente fazer, fazer um repolho frito que fica crocante, é um bolo... Pô, gostoso, um salzinho e tal. Então eu... tem que conhecer o um negócio. E eu tenho certeza que se você pegar um cara bom, o cara faz para você. Faz você comer e sentir prazer. E ainda emagrece. Ou fica saudável, né? Emagrecer é relativo. Fica saudável. É que a gente emagrece com... com mal, né? Emagrece quando não tá bem. Thelma, relaxa tá tudo certo, né? curta a sua vida, curta seu corpo, curta a sua encarnação, daqui a pouco vai passar, e aí você vai estar lá do lado de lá, cheio de cor, meu Deus, são inserções, eu não tenho a menor dúvida, existentes na nossa consciência aqui, na nossa cultura, que modificam nossos hábitos, é muito triste isso, as pessoas ficam conflitadas com algumas coisas assim, que nada, e aí é, é triste isso, mas faz parte, que horas são? 64 minutos, vou fazer mais uma pergunta. Uma pergunta pesada aqui. É, a Rosane aqui. A Rosane vem com outra pergunta. Que braba. Como você vê a questão dos jogos virtuais cito GTA? Quem já jogou GTA? Eu. GTA na verdade é um... Hum... Uma da época que muito sucesso. né? É... É, os jogos de tiro tá? ou de matar isso está acontecendo o tempo inteiro desde o Atari, a gente tinha aquelas coisas de atacar um jacaré, um pitfall pular ali, tá, cair na cabeça do Mario que pula. só que não é tão pesado é, tem gente que eu acho que tem um certo limite na idade, porque nem todo mundo tem a mesma visão de mundo tem, eu jogo o jogo desde pequenininho nunca me tornei um cara violento tá? É, para criança Claro que não, né? Você tem que mostrar ela aos poucos, mas sinceramente eu acho até que tem gente que relaxa isso. Tem gente que consegue relaxar. Eu, eu, eu Por exemplo, eu não gosto eu até joguei um pouco joguei um pouco de PVP, player versus player é, quando você mata alguém e tal mas eu parei de jogar PVP pelo fato de que é, aquela disputa ela não é boa. Ela, eu, você sai nervoso pelos mobas, os MOBAs o LOL, por exemplo, que é o é, o mais famoso dos jogos de disputa hoje em dia, aquele modelo MOBA, né? Você não relaxa com aquilo. Se você tiver um lag, você fica nervoso. Se você jogar com uma pessoa que joga mal, você fica nervoso. E se você mata o outro e humilha ele, aí você, então, tá feliz. Então, essa sensação de disputa, de um ter que perder para o outro ganhar e ficar nervoso porque perdeu, porque o outro não é bom, e ela, 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 em tese, não me faz bem, entendeu? Né? É, tem gente que gosta da sensação de, de, de disputa, tá? eu entendo, eu sei exatamente como ela é Mas a sensação de ficar estressado pra jogar, eu não gosto, nunca gostei Eu jogava, mas eu fugia com um tempo disso Tanto que eu, o jogo que eu jogo, Final Fantasy o 14, atualmente, eu não posso dar uma jogadinha é, Eu já não, eu já não, 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 tem um PVP, eu não entro eu não, vou, eu não vou perder meu tempo com aquilo. Eu acho que não consigo ver dessa forma que as pessoas veem. Acho que tem muita A maioria das pessoas que observam esses jogos e falam isso, eles observam com olhos de fora. Não são pessoas que entraram e foram ver o mundo. Eles dão uma olhada, por exemplo, pegam como acontece assim. né No GTA, a, a questão de um mundo virtual, onde você faz um comparativo sobre personalidade aqui e lá, Algumas pessoas podem se perder no sentido da direção, mas no geral, eu por exemplo, eu jogando GTA, eu normalmente, quando eu não quero bagunçar o lugar, quando eu quero relaxar, eu tomo cuidado com isso. A minha atitude lá dentro no jogo é tentar, apesar de lá dentro você ser um bandido, né? É, e tem o Red Redemption 2, que também é da Rockstar Games, que eu também jogo e o cara vai crescendo, né? É, você é obrigado a fazer os crimes ali dentro. Mas você também tem uma questão social muito forte inserida ali. E, e Fora a questão da violência, né? Tem uma questão social muito forte inserida ali. Eu acho que essas coisas deixa as pessoas mais inteligentes, para ser sincero. É porque ele, infelizmente, é mal utilizado. Porque um, o cara que assiste TV, ao oh meu, ele também adquire conhecimento. Mas só que ele é passivo sob a ação. Ele é obrigado a ficar assistindo e não interagir. Há alguns jogos... Você tem a, a capacidade de você ter que criar soluções, criar estratégia, jogar em grupo, fazer um procedimento de posicionamento, criar uma forma de vencer a batalha, ela, ela também desenvolve um lado muito interessante da gente. Por isso que eu acho que a, a questão da violência, é, eu acho que não é bom para qualquer criança, mas vai dizer que não nega. Quem nunca jogou um jogo de tiro? Ah, eu não gosto, mas tem muita gente que gosta. Né? E dá a aceitar, ah, será que eu quero pegar uma arma e pegar? e matar alguém, aí que é o problema, é por isso que é o que acontece no mundo, sabe o que acontece? É exatamente isso, existe no mundo um padrão de personalidade que não consegue distinguir realidade e é muito pouco, é muito pouco, aí o que, que se faz? Como você tem um tipo de pessoa que já é capaz de fazer aquilo e utiliza isso para, em sentido sentir, criar um pouco de sensação, Aí se proíbe para todos, porque pequenas essa pequeníssima parte é a mesma coisa com as leis, o que são as leis? Algumas leis não precisava para o cidadão de bem. Ele jamais ia fazer. Uma pessoa jamais ela não pode matar quem, não vai fazer, o cara não vai fazer nunca. Mas tem algumas pessoas que ela tem aquilo nela, por mais que você tente, tem que criar lei para poucas, inclusive esse é um problema burocrático do país da gente, aqui muito sério. Nós todos somos tratados como bandidos. Você chega num lugar, você tem que provar que você não é bandido por causa de poucos que são. É, isso está acontecendo o tempo inteiro. Eu acho até que o procedimento tinha que ser mais suave. Tinha que ser assim, ó, É o seguinte. O processo burocrático vai diminuir, mas quem foi pego fazendo vai aumentar o procedimento da punição em duas, três vezes. Tinha que aumentar a punição. Porque você trata o cidadão, que é a maioria, de bem como de uma forma... E aquelas pessoas que transgridem as informações e, e assim se restringe a vida de todo mundo. Está todo mundo com a vida, de forma de certa forma, pesada por causa de alguns. Não são todas as pessoas que passam o sinal vermelho, não são todas, e, e mesmo assim eles fazem esses caça-niques em todo quanto é lugar. Né? É, enfim, eu acho que a questão do... A pergunta, deve-se tem que se fazer um estudo. Deve se Não são todas as pessoas como os atiradores que aparecem por aí que saem para aí matando as pessoas. Aí diz, não, não eu jogava jogo de tiro. Ele jogava jogo de tiro porque ele já tinha isso nele, velho. Pergunta, deve-se de proibir jogos de tiro? Porque tem algumas pessoas que podem transgredir e eles vão colocar a culpa no jogos de tiro? É, ou não? É uma coisa que deve ficar e a pessoa é como é. É difícil. É uma coisa muito complexa essa é sua pergunta, tá? Ela entra por uma questão... É, a questão da violência... Quanto, até quanto, até que idade, até quanto uma pessoa perde a, a sensação de realidade, né? Até quanto ela perde essa visão de mundo real ou mundo virtual, tá? É, eu acho que no fim das contas já tá nela, tá? Eu, eu conheci muita gente nesse jogo, no meio de jogo na minha vida e todas as pessoas que eu conheci, o comportamento dela no jogo era o mesmo na vida pessoal. Aquela pessoa que gostava de ser ruim lá dentro, você percebia que ela não era um cara que passava. O cara caía em um item, o cara pegava e não dava para o outro. Ele tinha esse procedimento na vida pessoal. E eu vi isso. E os caras que eram gente boa, que eram legais, que se doavam para o outro dentro de um jogo, ele, era uma dimensão lá. É uma proporção da personalidade dele ele também tinha uma questão de, de personalidade, na, eu percebia que as pessoas eram, elas são como são, tá? Elas são como são, e não são todos que são assim, então por esse motivo que é preciso uma pesquisa, acho que é preciso aprofundar mais isso, fora as questões de idade, e fora as que tem jogos que tem pessoas que têm problemas psiquiátricos, ou tem problemas de iluminação, tem problemas de epilepsia, por questão do susto que ela toma, então, cada um tem um padrão. Então, essas são as preocupações existentes. Acho que é uma preocupação coerente. É uma preocupação verdadeira. Ela deve existir, sim. Sei lá o é, que é, está que, que acontecendo, né? A verdade é que o GTA, quando foi lançado, o GTA V, foi 5, 6, 7 anos atrás, né? Ele, em ele, ele, um dia, dois dias, ele, ele, ele retornou um bilhão de dólares. Então, os caras estão começando a perceber, foi o jogo que mais retornou rapidamente, se não me engano, que jogo tá dando tanta condição quanto é, filme. tá dando tanto retorno quanto filme. Cada dia que passa, vai fazer mais parte da vida da gente, tá? É, eu acho que dá para usar essas coisas por lá Eu vi outro dia uma coisa muito bacana para terminar aqui. Um joguinho muito legal. As crianças tinham medo de tomar injeção, né? Então, eles pegavam uma realidade virtual, colocavam na criança, era um joguinho. Aí, o menino vinha vindo, uma... parece que era uma abelha voando assim, né? Aí, a abelha pousava no dedo dele assim, e ele tira o dedo. Aí ele apertava, o, ele vai e apertava assim, o médico, aí daqui a pouco a abelha pousava assim, ele ia pousando e o cara ia com o dedinho batendo assim, né? Até a hora que a abelha pousava no braço dele assim, né? Ele sentia o um negócio e na memória ele dava a injeção e a criança tomava a injeção sem sentir nada, ou sem, se, pelo aspecto não da... Então, existem várias formas de você usar a tecnologia para direcionar o mundo, para educá-lo, né? A gente está precisando disso mais do que nunca, ainda mais agora nessa época de pandemia, a gente não existe sem tecnologia agora na é verdade. Um abraço pra vocês, se cuidem, vão me cuidando aqui também, tá? Amanhã no tema único a gente se vê, é, o tema único de amanhã eu sei qual é, mas deixa eu só confirmar aqui o nominho dele, é... regularidade projetiva e disciplina, tá? É... Ah, sobre a questão comportamental, são assuntos todos que eu venho falando esse tempo todo focado num ponto só, tá? Tô falando de regularidade e não... Eventual de você conseguir sair do corpo direto, pelo menos duas, três, quatro, cinco vezes por semana. Dessa forma, como funciona? E tem mais. Verdade, pequena cabeça. Depender da hora, eu vou ver se eu gravo mais cedo para fazer o Forrozão amanhã, tá? É, amanhã a gente vai tocar as coisas mais antigas, músicas de todo jeito, mostrar música do Nordeste aqui para vocês. Fala Mansa, Fala Gonzagão e um, de, e um monte de outra coisa boa. Gonzaguinha também, tá? Vou lá. Muita paz, muita luz. Foi aí até amanhã. Fui.